0: Oui, bonsoir. Je crois que je suis... Ah, ça y est, je vois affiché que je suis en direct. Alors, bonsoir à tous. Donc, bonjour pour selon où vous vous trouvez. Alors, ce soir, ça a failli ne pas trop fonctionner parce que mon Internet n'est pas très en forme. Mais euh, voilà, nous y voilà. Je suis là. Et donc, le sujet de ce soir, c'est les égrégores. Les égrégores, beaucoup savent ou croient savoir ce que c'est réellement. Ça paraît tout simple, mais j'aimerais vous redéfinir les choses parce que c'est des choses assez intéressantes en fait à conceptualiser en fait. Voilà. Donc je vais vous commencer un petit peu quelque chose d'un peu différent parce que toujours vous avez on prend toujours les raccourcis où on dit, voilà, c'est une forme d'énergie, euh, etc., etc. Moi, je vais partir autrement. Déjà, il faut bien se dire que, pour essayer de conceptualiser ce que nous sommes, nous, en tant qu'entité, à la fois la sensation ou l'illusion d'être séparé et l'entité que nous sommes, que nous avons l'illusion d'être séparé et à la fois connecté aux autres. Lorsqu'on est dans la 3D, dans ce que vous évoluez dans votre vie de tous les jours, vous croisez des gens dans la rue, vous croisez des gens de toutes sortes. Certains ont mauvaise humeur, d'autres sont gentils, d'autres sont méchants. Ils ont leur humeur, leur couleur, leur caractère. Alors déjà, il faut bien se dire, ces gens-là, est-ce qu'ils sont là Ça, c'est une grande question. Là, je vais mettre ça de côté parce que c'est vrai que c'est énorme. Je vous avoue, je ne savais pas par quel bout attaquer ce... Parce que déjà, pour comprendre ce qu'est un égrégore, il faudrait déjà arriver à conceptualiser vraiment ce qu'est un être vivant. En tout cas, un être pensant, un être conscient. Est-ce que je suis ce corps Est-ce que la limite de mon être s'arrête à la limite de ce corps physique Voilà déjà le début de la question. Est-ce que je suis en tout, tout, tout ce que je suis là Donc, déjà, la réponse est non, évidemment. Alors, imaginez qu'ici, le plan ou votre corps physique, la réalité, que l'on croit être la réalité, n'est qu'une une infime partie de la réalité. Derrière, on va dire, dans les coulisses de les trames, les phases de ce que nous sommes, en réalité se crée la réalité dans sa globalité. Bon putain, là je suis flou. Hein. Alors allez, on va essayer de partir sur quelque chose d'un peu plus concret. On va essayer de le faire en 3D pour que nous puissions le comprendre. Imaginez que chacun d'entre vous, vous englobiez votre réalité dans une bulle. Donc chacun est une bulle. Déjà, l'image, elle est bizarre. Hein mais pourtant, dans cette bulle, il y a tout votre univers. Tout ce que vous croyez sur lui, tout ce que vous croyez sur vous-même, tout ce qui est votre vos croyances, oui, mais seulement tout ce que vous êtes au-delà aussi de ce corps physique. Imaginez donc cette bulle, et en réalité, le monde de cette bulle, c'est c'est votre univers, votre royaume à vous. Et ne croyez surtout pas qu'il est chevauché ou interpénétrant avec un autre. Ce n'est pas le cas. Votre univers, c'est le vôtre. Et il est hyper vaste. Chacun donc a sa bulle. Mais alors, comment on fait pour interagir avec les autres Et comment, à un niveau plus bas, donc dans la 3D, nous pouvons interagir les uns avec les autres c'est ça qui est intéressant. En fait, tout ce monde conceptualisé dans cette bulle n'est que le monde de notre représentation. Ce que nous représentons, nous, du monde, de l'univers tout entier. Quand je lève le ciel, si je vois la lune comme ça, c'est ma lune à moi, ce n'est pas la vôtre. C'est fou, c'est délirant, mais c'est comme ça. Et donc, chacun de nos univers sont connectés à vous, à moi. Aux autres, des milliards de milliards de connexions. On est dans un gigantesque réseau. Il y a ce que je suis, tout ce que je représente, tout ce que je crois être sur moi, et à côté, toutes ces des millions de milliards de bulles de réalité qui évoluent à un niveau du mental inférieur, donc on pourra nommer l'inconscient et toutes les, et jusqu'à l'extérieur. Waouh! Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. C'est vrai que ça paraît assez fantasque, mais le fonctionnement est comme ça. En réalité, vous le faites tout le temps, mais vous n'en apercevez pas. Parce que ici, c'est juste le fruit de la manifestation. Bon, ben, on a l'impression d'être dans la 3D, que c'est comme ça. Mais en réalité, tout derrière, je vais le dire derrière, parce que je ne peux pas le dire autrement, il y a un mode de fonctionnement qui est incommensurable. On peut l'appeler le grand soi, tout ce que vous voulez, mais en réalité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce monde, cet univers tout entier, sont tout ce que vous êtes. Et lorsque vous dormez, vous commencez à emprunter les premières couches inférieures de votre inconscience dans ce monde virtuel, qui est pourtant bien réel, du symbolisme. Parce que c'est symbolique, c'est pas très net. Si vous n'avez pas le filtre du mental et de l'ego qui filtre derrière, tout est symbolique et très imagé, très structuré, étrange. Et donc, donc quand vous rêvez, lorsque vous rêvez, vous, est, vous rentrez dans votre univers intérieur. Et cet univers peut aller très très loin et très très haut. C'est le vôtre d'univers. C'est pour ça que quand je dis souvent. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur et en fait il y a un tout et à un certain niveau on va dire dans la pièce de théâtre dans le monde physique de la manifestation 3D il y a vous cet individu de chair et de sang mais derrière et au-delà se joue tout un univers qui est le vôtre c'est très difficile à conceptualiser et surtout c'est très difficile à croire ce gigantesque réseau Interconnexion à tous les niveaux est absolument titanesque. C'est phénoménal. Voilà, il se voit que, quand je le dis souvent, alors, à, ces, à ces niveaux, on est vraiment dans un monde typiquement mental. Alors pas le mental, mental purement physique. Ça va au-delà parce que le mental, ça va de ses couches inférieures vous ne connaissez pas, il ne faut pas oublier que nous sommes composés d'une majorité. Moi, je ne vais pas dire le pourcentage, on s'en fout. L'inconscient vous domine. C'est l'inconscient, c'est le transgénérationnel, etc., etc. Et au-delà de tout ça, il y a votre vrai vous qui, lui, est aux commandes, qui, lui, est sans forme réellement. Il peut emprunter des formes, mais il n'a pas de forme. C'est très difficile à concevoir. Hein Et pourtant, voilà. Alors, imaginez ces sphères. On va l'imaginer comme ça. Parce que c'est très difficile à conceptualiser en 3D. Parce que ce n'est pas de la 3D. Des bulles qui sont en fait tout votre univers. Un univers entier qui s'interconnecte à tous les autres, toutes les autres bulles. Et tout ça, ça boîte être gigantesque. Ce n'est qu'un film. Dans l'incommensurable de, de tout ce qui existe, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bulle Vous l'avez compris, il y a tout votre inconscient. Il y a tout ce que vous êtes, tout ce qui constitue, constitue l'entité que vous croyez être. Parce que, bon, il y a beaucoup de parties que vous ignorez de vous-même. Donc, quelque part, tout ça s'articule d'une façon assez fantastique. Et dégage, en fait, ce que vous êtes au niveau caractère, au niveau personnalité, au niveau essence, votre niveau énergétique, votre niveau vibratoire. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes est concentré là-dedans. Et après, tout ça prend forme grâce à tout un mécanisme qu'on a un petit peu expliqué, un petit peu abordé dans la précédente petite conférence que j'ai faite. Ou après, à un moment donné... Ça va se manifester dans la matière, mais une infime partie. Donc, qu'est-ce qu'un égrégor? Déjà, c'est la couleur, pas seulement de mes pensées, de tout ce que je suis, de tout ce qui habite dans le visible et dans l'invisible, le mental. Et le mental peut aller très, très loin et très, très haut. Donc, si je suis heureux, mon énergie globale, en partie peut être belle, brillante, étincelante, mais il peut y avoir quand même des nuances qui sont sous-jacentes, qui vont créer une sorte, pas une sorte, un égrégore, d'une couleur, et d'une certaine vibration, donc c'est ce que je suis, mon humeur et tout ce que je suis, et qui va, entre guillemets, puisqu'on n'est pas conscience de ce mécanisme ultra-complexe, je peux, entre guillemets, contaminer le réseau. Donc, le réseau, on s'interconnecte, chacun a, on a une couleur, et tout ça crée une énergie beaucoup plus globale qui se situe à un niveau beaucoup plus haut, qui crée l'égrégore, on va dire, collectif, qui peut-être connecté, on va dire, au mode de survie, l'ego, etc., et les égos de tout le monde. Vous vous rendez compte un petit peu la structure que cela représente. Donc, tout ce système, tout ce système prend une couleur, s'influence mutuellement, se contamine puisqu'on est tous interconnectés et crée un égrégore plus général, plus collectif. Tout ce qui est vivant aimer un égrégore. Une couleur, une vibration. On pourrait même appeler ça, dans certains cas, une mélodie, une musique, parfois, qui peut être discordante ou harmonieuse. Ça dépend. Donc, les énergies, cette énergie, elle est capable de donner une couleur, mais elle est capable aussi de faire apparaître des choses. Là, on va mettre un petit peu juste un petit peu de côté ce concept-là, qui peut être très abstrait pour la plupart des gens, mais pourtant qui fonctionne comme ça. Dans toutes sortes de mythes et légendes, on va dire que ce n'est pas réel, hein les mythes, c'est trop lointain, ce sont des histoires racontées, il existait des gens, alors ça pouvait être des, des êtres un peu particuliers, des moines, etc., qui prier? Parce que c'est quoi prier? Ni plus ni moins, c'est lorsqu'on prie. On émet une intention. Alors parfois, c'est un souhait. Pour moi ou pour les autres, c'est une prière. J'émets une intention. Une intention peut, peu, si je maintiens assez longtemps cette énergie, je peux créer un égrégore qui va dans cette direction, une énergie qui peut se manifester à un moment donné dans la matière. Les grégor. Alors, imaginez que vous ayez mille personnes, dix mille personnes, qui prient sincèrement et de tout leur cœur dans la même direction, et sans cesse, sans relâche. Leur seul objectif, c'est cette prière ou cette intention puissante. Il le prit dans la même direction, jour après jour, tout le temps. Il se créera donc, à un moment donné, une sorte de magnifique grégor connecté à travers ce gigantesque réseau qui va, à un moment donné, se manifester dans la matière. Ça fait peur parce que, quelque part, c'est ce qui se passe en ce moment, mais par un travers... Bien plus facile, malheureusement, ou heureusement, qui sait, nous le verrons, un travers qui est la peur. Vous l'avez compris. Par les médias, aujourd'hui, par ce système d'information et de réseau, comme par hasard, on peut faire tourner une information fausse, vraie, déformée, à travers le monde, elle peut être vue des millions de fois par des millions de personnes. Et vue, revue et re-revue, partagée, repartagée, qui va créer un sentiment, qui va créer un égrégore. Et ça va être global. Donc, ça va se créer à niveau de votre, votre royaume intérieur, qui est beaucoup plus grand qu'un petit boîte crânienne, hein, c'est quelque chose qui qui dépasse largement les frontières de votre corps physique. Vous allez créer donc cet égrégore, malgré vous, bon gré, malgré, vous allez être touché ou contaminé. Vous allez générer cette énergie qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, qui n'est ni bonne, ni mauvaise. Seule l'intention qu'il y a derrière ou sous-jacente, puissante, va générer cette énergie. Et après pénétrer, et C'est pas un beau mot Mais c'est exactement ça Ça se propage Ça se multiplie ça se... Parfois ça se déforme Et ça crée donc un égrégore Beaucoup plus global Qui va manifester Des catastrophes Des Toutes sortes de choses C'est pour ça Lorsque des personnes vous disent Simplement, vous dire, voilà, s'il y a des catastrophes dans ce monde, des drames, des horreurs, je suis un petit peu responsable. Ah, oh. Certains vont dire, mais absolument pas, je n'en ai rien fait. Et pourtant, vous le voyez, vous commencez peut-être à l'entrevoir de réseau, d'interconnexion avec tout le monde. Qu'en fait... Ce que je vois à l'extérieur n'est que la manifestation de ce que je suis intérieurement ou en partie, et la connexion que j'ai avec les autres, qui a créé cet égrégore plus général, plus global. Et du coup, on peut manifester et générer par la peur, par les doutes. Les doutes sont terrifiants parce que tôt ou tard, ils touchent tout le monde pour manifester dans la matière, très facilement, beaucoup plus facilement que l'inverse. Et maintenant, on commence à comprendre ce mécanisme. Lorsqu'on vous conditionne par les médias, etc., etc., le conditionnement de la peur, du doute, et qu'on passe par le prisme de la survie de ce que nous sommes là en tant qu'êtres physiques, la survie, et donc à l'ego, si on touche à ce truc-là, ça va déclencher des peurs ancestrales archaïques, des réactions vives. Certains vont réagir différemment, certains, ça va être de la colère, d'autres, même de la haine. Ça peut aller du racisme ou terrorisme, la destruction, la mort, des pensées hyper négatives qui vont générer un égrégore. En l'intérieur de vous, cette énergie, cette humeur, une émotion, une tension inconsciente. Elle peut être même à peine inconsciente, à peine voilée. Il peut créer donc cette énergie qui va contaminer par réseau, par propagation tout le monde. Vous imaginez un peu la responsabilité qu'on a je ne sais pas si vous voyez ça. La responsabilité que nous avons envers le monde. Car, lorsque j'observe le monde de façon pragmatique, même si j'essaie je, de ne pas avoir d'émotion, lorsque j'observe le monde, je vois qu'il va mal. Alors, il y a un ancien paradigme, un nouveau paradigme, des niveaux d'énergie, il y a toutes sortes de concepts. Et, de ce qui se passe actuellement qui fait que tout ça c'est en train de se modifier, il y a un chevauchement de l'ancien et du nouveau. Il y a de très mauvaises ressentis puisque certains qui étaient déjà sensibles deviennent hyper hypersensibles. Et donc ça devient difficile de devenir, on va dire créateur ou co-créateur en étant serein calme. Dans l'amour on ne va pas non plus tomber dans la fleur bleue et compagnie, mais en tout cas, dans un esprit créatif responsable. Il se passe autant de choses dans le monde qui se passent mal, et pas seulement dans le monde. Ça veut dire qu'une part de moi, puisque c'est mon, mon univers, il y a des parts de moi qui sont comme ça. Enfin, c'est schématisé et simplifié. Vous comprenez bien que la vision et la perception est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. On parle en 3D, là. il faudrait parler à des niveaux qui, pour l'instant, il faut être honnête, nous échappent. Mais nous avons notre responsabilité ici. C'est pour ça que, de façon délicate et très difficile, nous devons apprendre, ce qui n'est pas évident, d'être dans le non-jugement. Vous l'entendez, ça, souvent. Non pas parce qu'il faut être euh, bisounours, ah oui, je pardonne, etc. Non. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas dans cette énergie de non-jugement et que vous êtes dans le jugement, et en plus, c'est un jugement fait définitif, parfois terrible, vous êtes forcément dans un, une mauvaise énergie que vous alimentez un égrégore. Quand on dit ne nourrissez pas vos pensées qui ressassent et qui tournent, vous en, vous engendrez une énergie, vous la créez, vous l'amplifiez. Et à un moment donné, elle sort. Elle sort de vous et elle se manifestera d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est des petits trucs, c'est des petits incidents. Alors aujourd'hui, on est hypersensible parce que les énergies se manifestent très vite maintenant. Bien très alors, je ne sais pas si vous voyez le concept. Imaginez l'inverse. Vous avez sûrement entendu parler des... Je reviens donc à ce petite parenthèse que j'avais commencé, j'avais ouverte tout à l'heure. Imaginez un groupe d'individus pas toujours très bien intentionnés. Non, en fait, ils ne sont pas mal intentionnés. Ils sont mal intentionnés pour les autres. Ils sont bien intentionnés pour eux-mêmes. Ils sont égotiques. Ils sont égocentriques c'est pas mal de l'être un peu, mais là, à ce point-là, ils veulent quelque chose pour eux. On va nommer personne ici. Et donc, ils sont un certain nombre. Ils vont lancer des prières qui peuvent ressembler à des incantations, à l'unisson, avec une intention particulière négative. Et manifester, par cet égrégore nouveau, leur réalité, s'imposer. Et comme vous le savez, un égrégore de peur, obscur, est très facile. À... Il est contaminant, quoi. Déjà, il est capital pour vous, pour moi, d'être conscient de comment ça marche. Et de ne pas tomber dans le piège. Bon, au début, on tombe encore dans le piège. Mais petit à petit, ne plus tomber dans le piège de « je pars en colère ». Et euh, je pars dans ce système d'Égrégor. C'est pour ça que je voulais parler d'Egrégor, parce qu'en plus, euh, c'est d'actualité, depuis 4-5 jours, peut-être un peu moins, je ne sais pas, euh, peut-être il est, il est important de, euh, depuis 4-5 jours, on a une énergie assez intense qui crée, une énergie, donc c'est une forme d'égrégore qui nous démolit un petit peu. Alors c'est pas vrai, c'est pas exactement ça. C'est plus une pression spirituelle que nous subissons. Du coup, vous ne dormez pas très bien. Mais ça commence à lâcher là. Je ne sais pas si vous le sentez, ça lâche un petit peu. Ça, ça y est, c'est en train de passer. Mais voilà. Donc le, le principe est là. Donc, vous avez vu que depuis quelques jours, cette énergie était très puissante, très difficile. Et, euh, et donc, euh, vous avez tous, pas tout le monde, mais grande partie, on a mal dormi, on était un peu fatigué, On avait l'impression même d'être en pleine journée, d'être en pleine journée complètement à plat. Voilà, c'est en train de faire ça. Alors, l'égrégore, ça peut être l'égrégore de la Terre aussi. L'énergie de la Terre, voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons ces forces. L'égrégore de nous, qui est perturbé, influencé. Beaucoup, beaucoup de personnes ne croient pas à ça. Et du coup, quand il manifeste de la haine envers euh, bon, certaines choses, on ne va pas rentrer dans la politique ou même dans euh, le terrorisme, mais ça entretient un égrégore de peur. Donc, on sert, on sert, on alimente en énergie de toute évidence, on alimente tout ce tout ce petit monde obscur. Car c'est nous, nous qui dégagons l'énergie. Et oui, c'est pour ça que, bon, déjà on l'a subi dans, depuis ces derniers jours. Je pense que beaucoup ont senti et ont été bleu, dégommés. C'est ce que je vois. Ah, ça y est, vous voyez, ce soir, enfin je vois les, les questions. Ouais. Je vois en tout cas les, les commentaires. Je, vois, je dis un petit bonsoir à petite Corinne qui me soit qui qui, qui, est, qui est sous là, à Isabelle, coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Et voilà, en tout cas c'est bien. Ne vous inquiétez pas si vous êtes en retard, hein. c'est pas pas un souci. Et voilà, c'est vrai. Et pourtant j'ai commencé à 20 h 03 J'ai dit j'attends un petit peu, mais c'est vrai que le samedi soir il fait chaud, il fait beau. J'ai dit aïe aïe aïe, ils sont devant leur barbecue. Bref, c'était la petite parenthèse donc voilà les égrégores je pense qu'on en a j'en ai un petit peu parlé donc je voulais vous parler de la partie encore plus obscure parce qu'il faut quand même parler de tous les aspects de notre de notre pseudo-réalité euh, alors déjà vous le voyez nous sommes influencés fortement dans le noir dans l'obscur dans le dark dans la peur parce qu'on touche à des éléments fondamentaux donc qui est la survie et la peur d'être menacé dans sa chair, dans sa famille, on a peur de menacer dans sa propre famille. Donc là, c'est la survie, c'est l'ego. Mais c'est la survie qui est. C'est vraiment le basique. Hein c'est instinctif après les réflexes. Donc on peut dégager des égrégores très sombres à cause de ça, générer à travers cette bulle, comme je parlais tout à l'heure, une, une énergie sombre. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez dans les BD ce petit personnage qui est un petit peu sombre, un peu comme ça, un peu maussade, avec le nuage noir au-dessus de la tête. C'est une belle image que la BD tra transmettait. C'était en fait pour montrer montrer l'humeur de la personne. C'est intéressant quand même, l'humeur. Mais l'égrégore, c'est plus qu'une humeur. Vous l'avez compris, un égrégore est beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a aussi toutes sortes de mécanismes sous-jacents qui fait que vous allez réagir ou interagir avec ça. Donc, c'est beaucoup plus qu'une énergie, c'est un concept et c'est dans votre univers du mental, dans, à sa situe-là. En tout cas, c'est vrai que toujours on montre la tête, mais ça va bien au-delà puisque ce n'est pas vraiment ici. Vous voyez C'est votre réalité qui est très vaste, votre univers, votre royaume. C'est pour ça qu'on dit, attention, vous êtes créateur, vous pouvez manifester des choses absolument incroyables. Alors, je voulais revenir donc sur le côté ultra négatif. Alors déjà, vous le subissez un petit peu dans le quotidien. Ces influences diverses et variées par la télévision, etc. Mais la plupart des gens qui viennent ici, regardent moins la télé. Ou s'ils la regardent, ils vont se dire, oula, celui-là, il est en train de me prendre pour un idiot c'est du baratin. Je suis pas sûr que ce soit la vraie vérité qu'on nous annonce dans les, dans les infos. Et vous aurez raison. C'est déjà bien. Mais quelque part, on se fait contaminer quand même, qu'on le veuille ou non. Si ce n'est pas par la télévision, ça sera par un voisin ou par autre chose. Ce n'est pas évident. Mais bon, déjà, le petit à petit, par, votre, par le même procédé d'arriver à contaminer les autres sans ou leur brusquer, dire « Voilà, nous, on fonctionne comme ça. Je ne veux pas rentrer dans la discussion, je ne veux pas rentrer dans cette énergie, entretenir ces conflits qui créent cet égrégore, qui va manifester, qui pourrait déclencher encore toutes sortes de processus, sans moi. Je vais vous rentrer donc sur les fameux mythes et légendes. J'en ai parlé trois fois et je ne suis pas encore venu dessus. C'était un petit peu voulu parce qu'à chaque fois, j'y approche. C'est la légende je ne sais pas si on peut parler de légende, d'un mythe qui s'appelle le golem. Un golem, qu'est-ce que c'est un golem Alors, certains doivent le savoir, plus ou moins en tout cas. Alors, un golem, c'est quoi C'est assez fantastique quand même. Un golem, c'est quelque chose de très ancien. Dans un temps ancien, quand on voulait se défendre, bon, c'est des mythes, hein, ou quand lorsqu'on voulait... On voulait créer quelque chose pour attaquer. On crée une sorte de statue de, de terre. La légende dit que c'était des statues de boue. C'est à partir de la boue qu'on pouvait générer un golem. Donc on les faisait plus ou moins à l'effigie d'une forme humaine ou pas. On le taillait un petit peu, ça se solidifiait en séchant. Et après, un certain nombre d'individus prier comme des incantations mais là, dans un désir on, on insufflait des parts de nous-mêmes dans l'intérieur de cette boue qui est sans vie, sans âme de l'énergie un égrégore, vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller et pendant des jours et des jours, vous insufflez toute une intention plus ou moins néfaste du style, tu vas nous servir, tu vas te battre contre nos ennemis tu vas être tout-puissant, etc. Tu vas tuer, tu vas ravager. Tu... Voilà. Et du coup, le golem, au bout d'un certain temps, c'est une légende, bien sûr. Cette statue de boue prenait vie. Enfin, si on peut appeler ça la vie. Il se levait, entité indestructible, puisqu'elle était créée à partir de la boue, qui, qui est, après était animée des mauvaises intentions des gens, et allait assassiner, tuer, ou défendre, se battre et créer en fait cette, cette énergie de toutes ces personnes ensemble qui avaient prié ou incanté dans ce sens, avaient donné une sorte de vie, puisque chaque personne avait donné un petit bout d'elle-même quelque part, en insufflant une sorte de vie. Il faut faire très attention, parce que aujourd'hui ces égrégores de ce genre existent, ils ne sont pas forcément en 3D, mais ils existent, et parfois, ils deviennent indépendants. Hmm. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller On appelle ça des coquilles vides, des coques. On les a insufflé, on leur a donné de l'énergie, nos propres flux vitaux, nos propres intentions. Et à un moment donné, ils deviennent indépendants. Parce que quelque part, et ils continuent sa quête, on ne peut plus l'arrêter. Ça, assez... ça fait peur. Hein, parce que... Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut reprendre... Sa souveraineté, son pouvoir, dire non, je reprends ce que j'ai donné. Voilà. Et le, la légende du golem, c'est n'est pas, pas qu'un petit peu. Regardez jusqu'où ça va. On va revenir à un truc beaucoup plus contemporain. Le, vous avez déjà entendu parler de ces sorcelleries des îles, les poupées où on pique, la manifestation 3D. Hein je ne me rappelle plus le, le mode de sorcellerie, j'ai un trou de mémoire là, vous devez le savoir. Euh, c'est quoi déjà je ne me rappelle plus c'est une sorte de magie euh, qu'on voit sur les certaines îles je crois que c'était c'était parti ou de ou Haïti peut-être je me rappelle plus mais bref donc c'est une forme de sauce céleri on crée la poupée à l'effigie d'une personne une sorte de petite poupée on peut mettre des poils de, che de vrais cheveux de la personne sur cette poupée et après à des incantations on manifeste que tout ce qui est relié à cette poupée affectera l'original dans votre esprit. C'est pareil. C'est du réseau, de la connexion, de la magie. Et, euh, et du coup, quelque part, vous pouvez blesser, rendre malade, tuer quelqu'un, lui faire provoquer des, toutes sortes de, de, de malaises, etc., par ce genre d'incantation. Je ne m'en rappelle même plus, j'ai un trou de mémoire. Si quelqu'un le sait, qu'il l'écrive, c'est pourtant c est, c est très connu euh, dans certaines îles. Cette pratique euh, qui peut être, c'est lié au chamanisme, parce que le chamanisme, c'est plus dans le domaine des, 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 des mondes inférieurs ou parallèles. Mais là, c'est plus... Euh, j'ai un trou de mémoire. Moi, ça me revient. Ça me reviendra quand j'aurai fini là, de parler. Et euh, en fait, cette... Euh, ça permet de générer de l'énergie, de la connecter à la personne et donc tout ce qui est le vaudou. Voilà. Ça y est. <rire> Marise qui me... Voilà, tout simplement, le vaudou. Exactement. C'est exactement ça. Vous manifestez, vous créez une connexion entre une poupée et un individu. Pourtant, il n'y a pas de lien physique. Vous le voyez bien. Ça passe par l'égrégore, par cette partie mentale qui est à l'extérieur et il établit une connexion. Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe sur la poupée va se manifester sur la personne. Mais une fois que vous comprenez comment ça marche, que vous en êtes conscient, eh bien, tout ça, ça aura beaucoup moins d'effet sur vous. vous comprenez? Une fois que vous savez que, que cette partie, ce mode de fonctionnement, ce mode de fonctionnement agit sur vos égrégores, vos intentions, votre couleur, votre énergie qui se trouve à l'intérieur de vous-même. On, on est tous interconnectés par ce gigantesque réseau. Donc, on peut arriver, peu à peu, en ayant ce concept en tête, à se protéger aussi du mieux possible. On ne peut pas se couper hein, des autres complètement. Ça, ça paraît difficile. Mais on peut néanmoins avoir conscience du fonctionnement. Et du coup, ça aura beaucoup moins d'impact, ça sera beaucoup plus facile de récupérer, et en tout cas, vous gardez votre comment on pourrait dire, votre souveraineté sur vous-même, vous ne vous perdez pas le contrôle, ou pas longtemps. Voilà. Voyez un petit peu l'égrégore jusqu'où ça va. Il y a l'égrégore qui vous est propre, propre, et il y a l'égrégore collectif. Ça fait peur parce que quelque part, quelque chose peut ça, Le réseau peut recréer un égrégore beaucoup plus gros qui plane au-dessus du monde. Vous voyez un peu ce truc obscur là qui, qui recouvre la terre. Bon, ça fait lugubre. C'est pour ça que aujourd'hui, dans cet éveil, on va le dire comme ça, des lumières commencent à sortir des pénombres, commencent à s'incarner aussi, encore aujourd'hui, des, des petits anges. Qui, ont des de grands anges, qui, ont des, qui sont incandescentes dans cette lumière ils vont on va dire clarifier ces égrégores on va ou les disloquer ou les transmuter parce que ce n'est que de l'énergie il suffit de changer le programme une fois qu'on a compris le concept et en fait ça devient ou neutre ou positif mais il ne faut pas ah, bien, il ne faut pas mais en tout cas, être conscient du, du mécanisme et ne pas l'auto-entretenir tous les jours. Mmh. Tous les jours, tous les jours. Alors, vous voyez que l'égrégore, ce n'est pas anodin quand même. Hein. Ce n'est pas anodin du tout. C'est la couleur, l'odeur de nos pensées, conscientes et inconscientes, qui rayonnent bien au-delà de notre corps physique, qui se situent à d'autres niveaux, dans d'autres plans de notre existence, mais qui sont là, certains êtres ont bien compris comment ça fonctionnait et utilisent ça contre nous. Donc, à un moment donné, je sais dire, non, non, non moi, je, je vois le manège, je vois où vous voulez en venir, mais j'adhère pas. Il ne s'agit pas de dire je vais être contre vous. Non, 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 au contraire, je ne vais pas être contre puisque le fait d'être contre, je vois et je manifeste encore un, une couleur d'un sentiment. Non, il s'agit de dire non, je n'adhère pas. Voilà moi ce que je manifeste, ce que je vais dégager. Voilà mon égrégore. C'est vrai que par moment, on va piquer sa colère. Mais il faut vite revenir à de bonnes intentions et une bonne coloration. C'est vrai que j'ai du mal à, souvent à l'expliquer, mais c'est vrai que pour moi, un égrégore, c'est des couleurs et une tonalité... Une musicalité, voilà, que ça, ça, ça s'approche assez à ça. Une mélodie qui fait être discordante, hyper agressive, alors un son avec des couleurs, et, et le but c'est d'arriver à avoir quelque chose de plus harmonieux, et d'équilibré, il ne s'agit pas d'être parfait, nous sommes des, je vais être dur quand je dis ça, des apprentis humains, au vrai sens du terme, au sens profond et puissant du terme, nous sommes des apprentis humains qui commençons à émerger, peu à peu, en conscience, à comprendre ce que nous sommes. Voilà. C'est complexe, mais c'est bien déjà, ça commence. Alors certains vont vous regarder avec des gros yeux, chaque fois que vous allez parler des Grégoire, qu'est-ce que c'est C'est du mythe, c'est quoi ces trucs on dit bien, tu n'es pas dans une bonne énergie. Ah, je vous le dis, hein, c'est vrai que c'est très facile de ne pas être dans une bonne énergie. C'est très facile de tomber et c'est beaucoup plus difficile de monter. <rire> c'est notre monde qui veut ça. C'est aussi pour ça qu'il est intéressant. Ça nous pousse à nous dépasser. Si on est conscient, si on s'éveille un peu, on, on va être obligé à un moment donné, en étant plus sensible, plus irrité, plus irritable, puisque du coup, on ne supporte plus certaines choses. C'est le paradoxe de l'éveil. Du coup, vous allez voir ce qui ne va pas. Et du coup, parfois, vous allez réagir à chaud. Il y a le revers. Et ça fait remonter, tout le monde le dit, beaucoup de choses qui sont en vous. L'inconscient, voilà, l'inconscient, et il y en a là-dedans. Il y en a, il y en a, et il y en a. Voilà, vouloir euh, solder tout ça, ne euh, cherchez pas, hein, cherchez pas. Il faut faire la paix, on va dire, avec, euh, avec vous-même et toutes vos parties pour essayer d'avoir un égrégore euh, déjà neutre et de temps en temps un peu lumineux. Ça serait déjà... Et vous ne vous rendez pas compte la transmutation qu'il y aurait sur le monde. Mais quelque part, vous l'avez constaté, que je pense qu'il y a une sorte d'ambivalence actuellement assez intéressante et étrange on a le pire qui côtoie le meilleur Tralise un peu mais des fois dans les pires catastrophes vous voyez que ça ne va pas trop loin et que les gens n'adhèrent pas toujours au discours venant de nos médias ou de nos dirigeants ils sont là il y a un truc qui cloche là on nous prend pour des cons Aïe, je l'ai dit, désolé, c'est un... Mais ça permet de vous placer euh, à un niveau un petit peu au-dessus et de dire, voilà, moi je ne vais pas adhérer, je commence à comprendre le mode de fonctionnement d'un être vivant, donc sa partie manifestée incarnée qui est ici, non incarnée qui est l'énergie, les couches du mental et au-delà et au-delà c'est déjà énorme rien que le mental lorsque vous rêvez vous pouvez monter très très haut dans votre mental et, et avoir là aussi par connexion avoir j'en ai parlé un petit peu ce fameux rêve collectif où nous rêvons tous en même temps plus ou moins tous ceux qui dorment à ce moment-là en tout cas où nous pouvons nous rencontrer au niveau du rêve donc ce sont des connexions Là aussi, et vous remarquerez que lorsque vous rêvez, à part si vous faites un cauchemar, qui là a nettement une coloration qui manifeste une peur, une angoisse, mais la plupart du temps, quand on est un peu adulte, vous allez voir que vous n'avez pas ce genre de peur, normalement en tout cas, entre-temps, c'est un cauchemar. Et même, c'est même plaisant, c'est étonnant, pourtant c'est très bizarre, très insolite. Voilà. Et au-delà encore, on peut, on peut s'échapper de cet égrégore et de cette, de cette bulle. C'est pour ça que certains, vous l'avez entendu, vous en avez entendu parler de plus en plus. Vous dites, ils, ils disent qu'ils peuvent se connecter à une personne, j'ai compris, sur le grand changement et sur d'autres personnes. Hein. Une personne. Attendre, ressentir et puis exprimer ce qui ne va pas. Il lui expliquait. Parce qu'en fait, il se connecte par ce réseau. Donc, donne comme par une connexion, on ne peut pas l'appeler autrement. Par ce réseau, il se connecte à une personne, à une plante, à un arbre. Il se connecte. Hop, il est un arbre. Il ressent ce que ressent l'arbre. Voilà, j'ai jamais réussi à un tel, pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais réussi à un tel niveau. Mais je ressens beaucoup quand même. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Et euh, vous voyez qu'à un moment donné, c'est très puissant. Donc il faut reprendre conscience de ce que nous sommes, et bien plus que ça. Mais bon, évidemment, tous ceux qui sont ici et qui verront cette vidéo, il y a de grandes chances que vous avez déjà compris, il y a déjà un petit moment, ce qu'il en est. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui, peu à peu, tu dis peut-être, qu'est-ce qu'il me dit, il me dit des conneries. Et ça serait intéressant qu'il, petit à petit, s'intéresse à ce qu'il se cache derrière un corps physique. Parce que c'est terrible de nous enseigner ça depuis l'enfance, de nous dire nous sommes que des corps. Waouh, c'est sans que ni tête, c'est sans intérêt. Non, moi, je vis que pour vivre et je meurs et je disparais. Donc, je ne génère rien, je ne crée rien je n'ai aucune réelle utilité pour avoir de laisser des traces, soi-disant, dans l'humanité. Enfin, bref, là, je m'égare un petit peu dans le sujet. En tout cas, le sujet du soir, de ce soir. Je pense que maintenant, vous voyez un petit peu plus le concept de l'égrégore qui peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Et il est très facile d'être tourné à mauvais escient. Surtout quand on vous fait peur. Alors, comment faire pour maîtriser ses peurs C'est facile de dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Hmm tu n'as plus rien à manger, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien du tout. N'aie pas peur. Euh, euh, tu as peut-être quelqu'un qui va t'écraser alors que tu seras tranquille. Là, voilà, je parle évidemment de Nice. Et n'aie pas peur. Ça peut arriver n'importe quand. N'aie pas peur. Vous voyez comment il y a l'ambivalence dans les termes Partant d'un bon sentiment, on peut déclencher des peurs, des images mentales qui vont procéder à une sorte de stress qui pourrait créer une énergie qui serait négative. Là, on doit faire du chemin un petit peu. Nous, nous les petits humains, les petits soi. nous avons un chemin à faire. Et déjà, cela commence par nos enfants. Les enfants sont les adultes de demain. Je n'apprends rien à personne. C'est d'une logique impeccable. Nous devons leur enseigner tout ça. Tout ce concept, eux, ils vont l'intégrer naturellement. Et ils vont comprendre, lorsqu'ils vont mal, qu'ils nourrissent une mauvaise énergie, qu'ils nourrissent un mauvais égrégore, qu'ils peuvent, c'est terrible de dire ça, mais qu'ils peuvent manifester une catastrophe quelque part dans le monde, parce qu'ils vont contribuer par petits bouts. Alors, comme c'est contaminant quelque part, ça se propage de façon incroyable, ça va vite. Hein. Mais à l'inverse, je ne sais pas si vous voyez ces nuages sombres qui sont sur. Des fois, vous les voyez, ils sont superchargés. Il dit mais jamais on va se débarrasser de ces, de se débarrasser de ces gros nuages. Du coup, c'est les tempêtes de neige, ça peut être tempête de pluie. Il faut, vous voyez qu'à un moment donné c'est dit ça va partir et puis finalement le lendemain même parfois le lendemain c'est tout bleu je dirais c'est étrange quand même ça se désactive ça se réactive très facilement voilà il y a petite Corinne qui nous fait une petite réflexion tout à fait d'accord il faut formuler des phrases alors oui il faut formuler des phrases avec la bonne intention et sincérité, évidemment. Alors, il ne faut pas non plus se prendre le chou à ne pas machin la formulation de ce que l entend l'ego, le mental, etc. Pour moi, l'intention, l'intention véritable est le, le plus puissant qui soit. L'intention, la couleur que vous allez donner à votre, votre souhait. Qu'est-ce que je souhaite, moi C'est la destruction du monde, le chaos. Alors, évidemment, en conscience, personne n'a envie de ça, mais quelque part, sa peur sous-jacente, et c'est... Alors, ça va déclencher, pour certains, du racisme. Le racisme, le racisme déguisé, camouflé de l'autre. Tous ces processus. Parce que c'est dit, c'est lui, c'est lui, le coupable, c'est lui. Non, 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 il faut arrêter là. Il faut arrêter. Nous sommes tous dans le même bateau. Alors évidemment, on a l'impression d'être un peu différents. Mais nous sommes tous dans le même bateau. moi bon, Même si l'image du bateau ne correspond plus trop avec les bulles, mais en gros, c'est ça. Nous sommes ici dans la 3D et cette manifestation, je ne sais pas si vous pouviez visualiser ce concept de ce que nous sommes, ce royaume, etc., ces connexions, et puis la manifestation de ce qui se crée en bas. C'est difficile à concevoir que la réalité est articulée par nous-mêmes. Nous sommes, nous, les co-créateurs. Je vais le dire de façon linéaire, de la temporalité linéaire. linéaire nous créons l'univers de nanoseconde en nanoseconde, à l'instant T. On le crée. C'est du délire, hein. Alors évidemment, on a tellement de parties inconscientes, on ne manifeste pas que de bonnes choses. Hein. À l'intérieur de nous, j'en ai parlé aussi, il y a quelques temps, quelques semaines ou quelques mois en arrière, je parlais des monstres de l'id les monstres de l'inconscient. Eh oui, nos monstres sont là, prêts à ressurgir à tout moment. Et on les nourrit, on leur donne la cacahuète. Hein. Et vas-y et à un moment donné, il sort, il refait surface. Il est prêt à tuer, à saccager, à fracasser. Oui, c'est ce que nous sommes. Il ne s'agit pas forcément de, de dire, je veux détruire ça. C'est parti de moi. Parce que ça ne sert à rien. Il s'agit à un moment donné de rassurer. De mettre en lumière et dire, d'où elle vient cette peur D'où elle vient Est-ce qu'elle est rationnelle d'abord Souvent non, la peur n'est pas rationnelle, pas du tout. C'est toujours lié, toujours pareil, étroitement à la survie, toujours, à la survie et à l'ego. Bing, 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 bing. Voilà, on n'en sort pas. Alors, il ne s'agit pas de détruire, il s'agit de lui remettre sa juste place. Il suffit, à un moment donné, de vous remettre, vous, plus en avant et lui plus en arrière. <rire> plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous devenez conscient, si vous devenez conscient, automatiquement, c'est ce qui va se passer. Quand vous allez commettre, on va dire, un acte qui n'est pas très, en l'intérieur de vous, vous ne serez pas très fier. Et vous essayerez de corriger le tir très, très vite avant de trop aller trop loin, d'aller trop loin, etc. Alors, je me suis un petit peu éloigné du monde des égrégores, mais tout est lié. Est-ce que les égrégores, c'est lié à vos peurs ou c'est lié à votre amour? Le véritable amour, comme je dis souvent, ce n'est pas l'amour physique, c'est un amour bien au-delà de, de ce que nous pouvons percevoir ici. C'est un amour. On va dire que les mères de famille, je veux le dire comme ça, parce que ça ne sera plus parlant. Une mère de famille. Qui, euh, qui va voir son enfant en danger n'hésitera pas, la plupart du temps en tout cas, à se mettre en danger elle-même, quitte à en mourir pour protéger son enfant. Ça, c'est un amour qui va au-delà de l'ego et de la survie. Au-delà. Le sacrifice ultime de sa propre vie pour sauver un être aimé ou un être qui est plus important que soi-même. C'est rationnel ou pas, on s'en fout. Mais il s'avère que là, du coup, il y a une transcendance de notre ego et de notre survie, parce que notre survie, notre ego, va te dire non, non, je, je cours à la direction opposée, moi. Je me barre, et plus vite que ça. Ça, c'est la survie de base. Alors, c'est utile, hein, en tant que guerre, se faire prendre se faire tirer dessus, si c'est sans intérêt, surtout pour sa patrie, euh, j'ai rien dit. Bref, vous avez compris. Donc, quelque part, bon, euh, d'abord, moi, hein, je survis. Et ça a son utilité. Et du coup, tout ce mécanisme sous-jacent va vous, vous doper, vous donner des forces pour pouvoir courir plus vite. Vous n'avez plus aucune douleur. Vous allez speeder, là. Et voilà. Donc, quelque part, vous voyez, tout est lié. Les intentions, les couleurs, les émotions, la mélodie de l'univers. Cette mélodie... C'est ce qui donne une teinte, une couleur, qui va manifester dans la matière ces égrégores, leur donner une texture et la manifester dans la matière. Vous le savez, par moments, vous ne savez pas pourquoi, vous avez un esprit maussade, vous n'êtes pas bien. Alors, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, hein, mais pas toujours. Parfois, vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit, quoi vous le savez pas, et c'est ainsi. Vous ressentez. Alors, si vous avez quelqu'un qui peut vous sortir la tête du guidon, vous dire, oh là, mais tu as un truc là, là, il y a un truc autour de toi qui plane, une sorte de un égrégore sombre, il y a un truc là qui, il y a un truc qui va pas, il faut que tu me, le, tu me le nettoies. Si, évidemment, vous aviez quelqu'un à côté de chez vous qui peut vous l'enlever, c'est plus pratique. Autrement, même si vous, vous êtes initié, vous êtes la, la tête dans le guidon, vous aurez du mal quand même. C vous passerez quelques, un petit moment à vous dégager. Alors après, il y a des techniques pour lâcher un petit peu ou en tout cas être plus conscient, mais voilà. Nous sommes ici vulnérables. Mais c'est le jeu. Et puissant à la fois. Voilà. Voilà, c'est ce que je je regarde l'heure. Ah oh, déjà, un petit peu. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des je pense des égrégores je, je ne sais pas si des gens ont, ou des personnes qui sont là ont envie de poser une question particulière, plus typique ou, ou, ou simplement ils n'ont pas compris etc je pense que c'est assez clair c'est vrai qu'il y a ce concept d'univers de, 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 dans lequel nous baignons qui est, qui est le nôtre qui est très difficile à appréhender pour la plupart des gens nous sommes seuls et maîtres dans notre royaume gigantesque, dans notre univers. Nous avons notre univers qui n'est pas le vôtre. Chacun a le sien. C'est incroyable, mais vrai. Et euh, il n'y a que des connexions. Voilà, Ce n'est pas en fait un univers global où on est tous dedans. Non, on a chacun le sien. Chacun. Et, et après, ça se situe à des niveaux... Hein. Je me demande si un jour, nous aurons une beaucoup plus juste de ce mode de fonctionnement. Mais ça commence, nos prises de conscience commencent un petit peu à, à s'éveiller à tout ça. Et c'est déjà, je trouve, extraordinaire, en si peu de temps, on... quand quoi, 3-4 ans... Euh... Beaucoup de personnes ont commencé un petit peu à se réunir, Alors, grâce aussi au monde merveilleux d'Internet. Merveilleux et parfois le contraire, mais bon, c'est la même pièce. Et donc, grâce à ça, ça permet éventuellement déjà d'unifier, pas des théories, mais des concepts. Et euh, de créer une sorte de de lumière qui transcendra les ténèbres. Ça fait caricatural, tout ça. En tout cas, qui transformera tout ça en quelque chose de très beau. Quoi. Même si, euh, par moment, là, en plus, il y a beaucoup de mutations qui se passent. Il y a ces énergies. Là, on en sort un petit peu pour le mois d'août. Ça y est, ça commence à sortir de là. On commence à sortir de cette énergie très, très, très difficile. Et euh, là, il paraît bon, on aura encore une en septembre encore une petite vague qui sera peut-être différente aussi, hein, perçue différemment. Moi, personnellement, euh, la semaine dernière, c'était pas c'était pas terrible. Mais bon, voilà. J'ai vu que beaucoup de de personnes étaient fracassées, quoi. Ben, C'est sans savoir. Ce sont des énergies, là aussi. Alors, ce sont des énergies qui influencent vos perceptions et qui créent un égrégore encore encore et encore, l'égrégore de la Terre, l'égrégore de nous, notre égrégore collectif. Voilà, c'est un mot tout ça. C'est à la fois réel et irréel, mais il a son, son, son influence directe. Il existe en tant que manifestation et donc à un moment donné, notre prise de conscience. Voilà, à d'autres un petit peu, comme d'habitude. <rire> je répète toujours, sans arrêt, je répète, je répète. Et voilà, donc si, je sais pas, si quelqu'un voulait, c'est maintenant, voulait qu'on parle d'autre chose ou prolonger le petit truc, autrement, ben, on va écouter et on verra sur un autre sujet. Il est possible, alors là, ça sera pour voir. Je vais essayer de développer un domaine qui est très controversé aussi, c'est sûr, euh, ça sera la prochaine fois, je pense, on va voir, je ne sais pas, on va voir, c'est selon comment je le ressens, parce que sur les NDE et les EMI, donc, que vous, vous connaissez, donc, les expériences de mort provisoires et non pas imminentes, moi, je veux dire provisoires parce qu'en fait, on n'est pas encore complètement mort. donc, peut il est probable que j'essaierai d'aborder le sujet. J'aurais bien aimé, parce que j'ai vu que certaines personnes s'y intéressaient, que certaines personnes soient là et éventuellement interagissent. Ce serait intéressant. Parce que, justement, c'est ça qui est, qui est riche, c'est de pouvoir interagir les uns avec les autres, d'arriver à conceptualiser. Bon, euh, la plupart connaissent déjà euh, le gros de l'histoire, mais bon, après, chacun y apporte sa sa coloration spécifique, sa coloration parce que c'est très, très particulier et ça touche à quelque chose qui fait peur à tout le monde, même si certains disent que non, la mort, tout simplement, qui est la fin de, la, de cette vie terrestre, en tout cas la fin de l'avatar. Et, euh, et donc là, il y a de quoi c'est pour ça que ça serait intéressant parce que moi des fois je parle comme ça je pars toujours au feeling, j'ai une trame une trame globale après je pars au feeling et parfois j'oublie des morceaux et après coup je me dis ah, j'aurais dû parler de ça euh, c'est très vaste parce que ça touche là aussi à la survie à la mort, à la vie et donc ce qu'il y a au-delà donc la vie après la vie hein. Donc c'est un livre qui a commencé, c'est d'un célèbre docteur hein. je ne me rappelle plus, Moody. Hein. Euh, qui avait écrit ce, ce livre, qui est d'ailleurs gratuit, je crois qu'on le trouve en PDF, et qui a révolutionné, on va dire, euh, enfin révolutionné, bouleversé certaines personnes, euh, parce que ça a changé le concept, pour certains, parce qu'ils se croyaient dingues, quoi, ils se croyaient dingues. Alors tout le monde, moi j'ai un peu vécu à ma façon aussi, c'était un peu spécial, pas tout le monde a des, des EMI, euh, on va dire, Bénéfique, bonne, pas toujours. Il faut, faut bien se dire, comme je le disais précédemment, qu'on déjà, quand on meurt, on tombe dans son monde mental, dans son univers, on tombe dedans, direct. Et cet univers-là, vous allez être dans vos croyances. Et la manifestation, là, une fois que vous n'êtes plus dans le physique, peut se manifester instantanément. Vos peurs peuvent se manifester. Mais là, je commence déjà à déborder du sujet de la prochaine fois. Parce que là, on te touche à tous les niveaux de conscience. Qu'est-ce qui meurt Qu'est-ce qui reste en vie Toutes ces couches. Et qu'est-ce qui reste après L'informe. Parce qu'en réalité, la mort, telle qu'on la conçoit n'existe pas. Vous le savez très bien. mais voilà. Il y a de quoi faire. C'est pour ça, ce serait là, ce serait judicieux éventuellement de. Ah, ça serait même super que on interagisse un peu tous en même temps. Voilà, ça serait bien Et là parce que là il y a, ça serait beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Alors on verra, je vais voir un petit peu. il Faudrait que je trouve un moment où on serait tranquille où tout le monde enfin, En tout cas, ceux qui seraient intéressés euh, pourraient venir, etc. On pourra en discuter, etc. Voilà, donc, moi, j'essaie de rester à peu près à une heure. Après, si c'est plus intéressant, si les gens ont des questions, des personnes, eh ben on peut continuer un peu plus. Mais là, je pense que pour le moment, on va clôturer et on va se donner rendez-vous très bientôt. Donc, éventuellement, donc, il y a de grandes chances sur le sujet donc des expériences de mort provisoire et pas seulement les témoignages. C'est à la fois très connu Très répandu et pourtant, euh, à la fois ça rassure certains et ça fait peur à d'autres. Voilà, donc euh, c'est pas évident. Voilà, bon, on va pas, pas, encore rentré dans trop de détails maintenant puisque là on arrive à la fin de celui-ci. Donc euh, la prochaine fois, donc si vous le voulez bien, <rire> je vous dis bonsoir à tous et c'est super d'être d'être passé. En tout cas, je suis content. Les questions, enfin en tout cas les j'ai pu voir tout. C'est super. Ce coup-ci, je me suis mis au point. J'ai même mis deux ordinateurs qui marchent en même temps. Il faut le faire. Hein. Mais là, je n'en avais pas besoin. Mon système, il marche. Donc, ça va. Parce que voilà. Donc, je vous dis bonsoir. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou à tous, si vous me le permettez. Ah, il y a Isabelle qui nous dit à bientôt. Je vais regarder le début, vu mon retard. Bon, ben, le début... Il n'y avait pas grand chose. Mais enfin, bon, aussi, j'aborde hein, le sujet des bulles de la réalité. Mais bref. Voilà. Ben, bonsoir à tous. Et à très bientôt. Allez, bye.